0: Seele bald. Der Fußball-Podcast mit Uli Potowski. Ausgabe Nummer 235 vom 9. April 2020. Und heute spreche ich jetzt gleich äh, ungefähr 12, 13 Minuten lang mit äh, einem sehr, sehr netten Kollegen, der auch eine unfassbar tolle Radiostimme hat aber auch ein Fernsehgesicht hatte und er ist wirklich einer meiner Lieblingskommentatoren immer gewesen und ich verstehe mich mit ihm gut und da haben wir uns heute mal zusammengeschaltet für euch. Hört uns zu, habt ein bisschen Spaß daran, das wäre schon ganz gut. Hansi Küpper, hier ist er. Ich bin verbunden jetzt mit einem meiner Lieblingskollegen, aber ich muss dir gleich sagen, Hansi Küpper, ich habe viele Lieblingskollegen und er ist Fan von Borussia Dortmund und wir beide verstehen uns trotzdem ausgezeichnet. Wie kommt das eigentlich?
1: Ja, klassischer Fall von in der Sache vereint, in den Farben getrennt.
0: Das war eine kurze Antwort. Aber ich akzeptiere das so. Hansi, was ja. machst du gerade? Also ich telefoniere ja viel mit Kollegen. Es gibt ja welche, die kommentieren auf ihrem einheimischen Feuerwehrteich Entenrennen oder Einkäufe im Supermarkt. Was machst du Verrücktes?
1: Also ich spiele viel Schach schon mal. Ich habe mein Trimmgerät auf der Terrasse wiederentdeckt. Ich bereite meinen Rückzug in den Fußballwesten vor, nach 25 Jahren äh, in Bayern. Das verkompliziert sich natürlich alles, weil unsere Freunde uns ja eventuell jetzt nicht beim Umzug helfen dürfen. Also schon ein bisschen kribbelig das Ganze. Und dann gibt's ja zum Glück auch noch bei Sky ein bisschen zu kommentieren, dadurch, dass wir ja ähm, in der letzten Woche die historische Konferenz ins Leben gerufen haben. Und da bin ich jetzt am Wochenende im Einsatz beim Spiel Paderborn gegen Borussia Dortmund.
0: Erkläre mir mal, was macht ihr da genau? Ich arbeite zwar auch für Sky, aber nicht in historischen Konferenzen. Deshalb, was passiert da?
1: Ja, die Grundidee ist einfach zu sagen, äh, an diesem Spieltag hätten gegeneinander gespielt, ich sage jetzt mal Paderborn gegen Dortmund, Schalke gegen Bremen, äh, Bayern München gegen Eintracht Frankfurt. Diese Spiele finden nicht statt wegen Corona, also suchen wir uns sehr spektakuläre Spiele aus der Vergangenheit. Bayern München gegen Fortuna Düsseldorf ist noch dabei, fällt mir ein, war dann ein 3 zu 3 oder so. Und diese Spiele lassen wir zeitgleich anfangen, so als würden sie zeitgleich stattfinden. Und dann erlebt der Sky-Zuschauer in seiner gewohnten Konferenz-Atmosphäre eine Nicht-Live-Konferenz. Aber eine ähm, Konferenz, in der viele, viele spektakuläre Tore, Spielverläufe und so zusammengefasst werden. Und die Konferenz, die äh, entwickelt dann schon, äh, das haben wir beim ersten Mal erlebt, äh, eine große Faszination. Die Resonanzen äh, bei den Sky-Kunden waren wirklich hervorragend.
0: Ich stelle mir das gerade vor, man weiß doch, jetzt gleich fällt ein Tor. Also schreibt man äh, dann schon mal in einer Minute Tor in Paderborn oder wie geht es?
1: Genau da sind wir also völlig frei. Wir können es äh, handhaben, indem wir es ankündigen. Wir können es aber auch so handhaben und so habe ich es gemacht, dass ich mich halt praktisch dumm stelle und dann ist bei mir der historische Moment passiert, als äh, im Stadion an der alten Försterei im 1:05 2002 das Gegentor bekommt und nicht aufsteigt, der junge Jürgen Klopp unheimlich äh, leidet und ich bin, so hat's jetzt auch Bild geschrieben, richtig aus dem Sattel gegangen und die Schauspielkunst vom Hansi Küpper, so hat's Bild geschrieben, hat uns richtig gut getan, weil das war jetzt so, auch wenn es natürlich gespielt war, es war so ein großer Moment äh, mit einem rollenden Ball, der der eigentlich im Moment nicht rollt.
0: Hansi, ich habe gute Beziehungen zu gute, Schle äh, gute Zeiten, schlechte Zeiten. Wäre das eine Rolle für dich dann da irgendwie? Wenn du das kannst, kannst du das auch, oder?
1: Also wer in Corona Zeiten, wer in Corona Zeiten nicht sagt, ich bin in alle Richtungen offen, der ist selbst. Der schon, macht was äh, falsch. Das stimmt. Ich glaube, ich glaube allerdings eher, dass ich da hemmungslos
0: versagen würde. Ah, weiß man nicht. Sag mal, deine Meinung ist ja nur ein Gefühl. Experten sind wir alle nicht. Meinst du, das geht dann los Ende April mit den Geisterspielen?
1: Ähm, du sagst es, wir können es alle nicht beurteilen, wir können nur grundsätzlich äh, sagen, was wir davon halten. Ich glaube, es ist äh, absolute Einigkeit gegeben bei jedem, wenn man sagt, ja Geisterspiele sind, wenn sie denn stattfinden, eine Notlösung, sie können nicht das ersetzen, was wir eigentlich am Fußball lieben. Und ich glaube, auch jeder wird unterstreichen äh, den Satz, natürlich hat die absolute Grundsatzfrage, wird die Intensivmedizin in Deutschland irgendwann überlastet oder nicht. Absolute Priorität, dem ist alles unterzuordnen. Unter diesen beiden ähm, Grundüberlegungen halte ich es dann allerdings natürlich für völlig legitim, wenn sich der Fußball wie jede Branche und wie jeder Unternehmer in Deutschland äh, die Frage stellt, wie geht es mit uns weiter, unter welchen Voraussetzungen können wir spielen und ich glaube auch, so wie es ja Andreas Rettich, also ein in der Regel doch sehr nachdenklicher Fußballfunktionär formuliert hat, ich glaube, dass es auch einen positiven Effekt haben kann, wenn in Zeiten von Corona und in Zeiten, in denen man wochenlang zu Hause gesessen hat und die Langeweile kommt, wenn in diesen Zeiten der Ball wieder rollt und man Bundesliga sehen kann. Also es gibt für und wieder, aber ich halte es für richtig, dass der Fußball zumindest versucht, alles das, was möglich ist, auch möglich zu machen.
0: Da ist der Schalker und der Dortmunder wieder einer Meinung. Aber ich mache mir so ein bisschen Sorgen. Meinst du, die Kommentatoren und Field Reporter dürfen dann auch ins Stadion oder müssen wir dann vorher in Quarantäne? Oder wie meinst du, wie wird das denn laufen?
1: Also alles, alles offen Ich völlig ähm, überfragt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es... Keine, keine Treffen mehr in VIP-Räumen gibt, wie bei den ersten Geisterspielen. Ich kann mir vorstellen, dass die Kommentatoren immer noch ins Stadion gehen, allerdings natürlich unter Wahrung von Sicherheitsabstand und, und, und. Ich glaube, das sind, das sind dann allerdings auch nachgelagerte Fragen, wenn die Grundsatzentscheidung getroffen wird, ja, die Bundesliga-Saison wird zu Ende gebracht mit Geisterspielen, dann werden, glaube ich, diese ganzen Anschlussfragen, ähm, wie äh, kommen die Mannschaften ins Stadion, in welcher Mannstärke, wer darf überhaupt noch ins Stadion, wird aus dem Stadion kommentiert, müssen Journalisten es äh, tatsächlich aus dem Stadion mitverfolgen oder. Äh, wird es äh, eine Online-Pressekonferenz geben hinterher, aus der man dann sich die Statements zieht. Das äh, sind alles Fragen, die kommen die kommen mit Verzögerung. Und hinten dran, da hast du komplett
0: recht. Wer wird denn Deutscher Meister unter diesen Voraussetzungen?
1: Äh, also wenn noch gespielt wird, glaube ich schon, dass der FC Bayern mit seinen vier Punkten Vorsprung... Ey, das, 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 das
0: darfst du doch gar nicht sagen als Dortmunder.
1: Hm? Also Da war ich eigentlich immer mein ganzes Leben lang völlig völlig frei von. Also ich habe nie gesagt, Borussia Dortmund wird ein Spiel gewinnen, weil ich Anhänger von Borussia Dortmund <lacht> bin oder der Schalke wird verlieren, weil er der Revierrivale ist. Also das, das, das sollte man ja schon äh, voneinander trennen können. Genau, kontrollieren können. Ist aber, natürlich, aber die Frage ist natürlich, und die ist ja hochberechtigt, wenn wieder gespielt werden sollte, wie sagt man heutzutage immer, was macht das mit den Mannschaften? Also inwiefern hat die Corona-Krise Abläufe gestört. Inwiefern ist die eine Mannschaft besser im Rhythmus geblieben als die andere. Das wird schon ein bisschen spannender.
0: Eins noch, weil der Hansi ist jemand, der auch ein bisschen über die Dinge hinausdenkt. Wir haben darüber mal gesprochen vor ein paar Wochen in Mainz. Du bist gerade dabei, ein Fußball-Bingo zu entwickeln und eigentlich möchte ich, dass wir zwei damit weltweit auftreten. Was hat das auf sich?
1: Ach, es geht einfach darum, dass ich so eine Quizidee entwickelt habe. Muss übrigens nicht nur Fußball sein, wo es schlicht und einfach darum geht, diese Idee Bingo, wo es also nur in Anführungszeichen um das Ankreuzen von Zahlen geht, zu ersetzen durch äh, ein Quiz, bei dem man Antworten ankreuzen muss. Und wenn dann, äh, was weiß ich, du hast einen Spielzettel vor dir liegen, da stehen keine Zahlen drauf, sondern da steht drauf äh, Bayern München, Werder Bremen, Udo Latek, Deutschland, Spanien, Olympiastadion München. Und dann äh, kommt die Frage, in welchem Stadion ist Deutschland 1974 Fußball-Weltmeister gewesen? Patsch, Olympiastadion München, cool. Und wer dann halt seine 15 Fragen als erstes auf diesem Zettel hat, der hat äh, in dem Moment Fußball Bingo und das ist äh, etwas, wo ich gerade auch tatsächlich in, in alle Richtungen ein bisschen drüber nachdenke, wie man das ähm, spielen kann. Es gibt Vereine, die interessiert sind. Ähm, na klar hat äh, Corona auch in der Hinsicht äh, jetzt auch für viel, ja, für viel Unwägbarkeiten gesorgt und ähm, hat die hat die Abläufe so ein bisschen ausgebremst. Aber es wird alles wieder kommen. Genau,
0: alles wird gut, sage ich auch immer. Und ich hätte dann auch noch eine starke Frage dazu. Äh, welcher Spieler in der Fußball-Bundesliga wurde als erster vom Platz gestellt? A, Franz Bernd, nee, nicht mit A. Franz Beckenbauer, Helmut Rahn, Uwe Seeler oder Reinhold Liebuder?
1: Ja, es war natürlich der Held von Bern, der Post <lacht> Rahn. Der <lacht> in du bist du einmalig. Duisburg, der du bist einmalig. Du bist einmalig tatsächlich auch den ersten Platz Platzverweis kassiert hat. Also schon schräg, dass dieser aus dem Hintergrund müsste ran schießen, dann Jahre später, neun Jahre später nochmal Fußballgeschichte geschrieben hat, als er zum ersten Rot sind, da kann man ja gar nicht sagen. Nein, genau, gab noch nicht. Er hat nicht Rot gesehen, sondern ist einfach vom Platz geflogen. Hansi, ich danke dir.
0: Viel Spaß am Wochenende bei der äh, historischen Konferenz und ich hoffe, wir zwei sehen uns dann gesund, munter, fröhlich und voller Optimismus demnächst in irgendeinem Stadion wieder.
1: Wir werden diesen Tag genießen und wir beide werden ihm entgegenfiebern.
0: Genauso ist es. Lieben
1: Dank, bis bald, bleib gesund. Ich danke dir, hau rein, ciao.
0: Und das war dann Herz, Seele, Ball, heute in dieser etwas längeren Ausgabe und in der Interviewform. Das machen wir ja jetzt einmal die Woche. Wer mag, schreibt uns was auf Facebook oder liked uns oder guckt bei Instagram vorbei. Ansonsten sind wir morgen wieder da mit Herz, Seele, Ball.